0: Og så fortsætter vi serien om islamiske dynastier og islamisk kunst. Birgit Rabeck er i studiet.
1: Hver dag fem gange i døgnet kaldes der i hele den muslimske verden til bønd fra minaretten. Med lyden fra denne minaret i Jerusalem, byder jeg velkommen til den 11. udsendelse om islamiske imperier og islamisk kunst. Serien er blevet til med støtte fra Davids fond og samling, og hver udsendelse vil dels rumme en historisk del, dels en kunstnerisk eller museal del. Det sidste vil direktøren for Davids samling i København, Kjeld von Folta, tage sig af, når han viser os rundt i museets forskellige afdelinger for islamisk kunst, hvor han til hver gang har udvalgt nogle af kunstgenstande, som han vil fortælle om. Mit navn er Birgitte Rabeck. I dagens historiske del vil lektor June Dahi fra Københavns Universitets institut for tværkulturelle og regionale studier fortælle om mongolerne. Senere i udsendelsen vil direktør Kjell von Foltsak fortælle om udvalgte kunstgenstande fra den tid, det vil sige fra omkring 1250 til 1400. Man skal ikke kende ret meget til den islamiske verdens historie for at have hørt om mongolerne og deres herre. Efter sine begyndte det med, at en karavane af købmænd fra Mongoliet i 1219 blev udplyndret og myrdet af muslimske tolimpesmænd i Centralasien. Det udløste derefter en grusom gengældelse. Men jeg indleder med at spørge Jun Dahe om, hvad man vidste om mongolerne før sammenstødet med muslimerne.
2: Mongolerne var ikke specielt kendte i den muslimske verden, men de var kendt af naboerne til de yderste dynastier mod øst i den muslimske verden som var blevet truet af Tjengiz Khan, til at hvis de ikke sendte troppe forstærkninger, som han kunne bruge til sit indtog i Kina, så ville han angribe dem. Men mongolerne med deres leder Tjengiz Khan var jo først blevet en stærk magt i 1206, netop ved Tjengiz Khans ledelse. Egentlig så hed han Timo og blev valgt eller manifesterede sig som leder i 1206 på den mongolske storsamling, som man kaldte Kureltai, som var en samling, der foregik med jævne mellemrum, især ved lederskifte, hvor alle mongolske stammer samledes. Det Tjengiz Khan, som han så fik som titel, i 1206 på den storsamling Tjenkisran, det betyder Oceanets hersker. Og det han var i stand til, det var at forene en hel masse mongolske og tyrkiske ø, andre stammer, og underkaste dem i ø, et meget stærkt forbund, som han jo med sine militære evner godt kunne se, han kunne udnytte militært. Og i titlen Oceanets hersker, der kan man jo næsten høre ambitionen om at underkaste sig verden. Og det var også hans ambition. Og hvad skete der så? Fordi så startede
1: de jo med at trænge mod sydvest igennem de muslimske områder. Hvad var det mere præcist,
2: der skete der? Som du sagde før, så var det første bekendtskab med dem i 1219 i byen Utre, at den her mongolske handelskaravane blev udplyndret og øh, købmændene blev dræbt af guvernøren for det, der hed Kwarazam-dynastiet, som var et islamisk dynasti, der siden 1210 havde vokset sig meget stort og stærkt, og øh, som lå i øh, det, man øh, kalder Transoxanien, hvor det moderne Usbekistan ligger. Transoxanien det betyder bag oxus floden og mod vest, den del af Persien, som hedder Khurasan. De to kæmpe store landområder havde Aladdin som var fyrste over det dynasti, han havde han underkastet sig, og han havde en meget stor og stærk hær. Den var så stor, at han havde så meget selvtillid, at han havde udfordret kalifatet nogle år tidligere, og havde lavet en militærkampagne mod kalifatet, fordi han selv ville være kalif. Så han havde en meget stor tillid til sin egen militærstyrke. Det, der så skete efter, at handelskaravane var blevet udpløndret i 1219, den mongolske handelskaravane, det var, at Tjenkis øh, Khan nu fik et påskud til at invadere den muslimske verden. Det blev så blodet i virkeligheden.
1: Ja, det blev netop blodet, for altså ikke nok med, at de erobrede byer og områder og underlæser landet lande og befolkninger, men de myrdede også døst. Var de værre end det, man har set før? Altså var de værre end for eksempel muslimerne?
2: Ja, tænk i grundlag i den fremgangsmåde, der hed, at øh, hvis du ikke lader dig overbevise til at indgå i øh, vores forbund, altså til at støtte os i vores invasioner, så må du regne med, at vi tager haven. Og den hævn, som man så tog, når man havde indtaget en by, det var at samle befolkningen udenfor byen og mege dem ned. Men man gjorde dog den undtagelse, at man udså sig eksperter, teknikere, astrologer og astronomer, som kunne bistå ved fremtidige invasioner. Dem tog man ud og gjorde til en del af det mongolske avantgarde. Det de også gjorde, mongolerne, når de havde indtaget et nyt land eller nye byer, det var, at de brugte dele af den besejrede her som kanonføde eller som militær avantgarde for deres egne soldater, når de gik imod en ny by, sådan at, øh, hvis man forestiller sig, at de folk, som er forrest i hæren på en naboby, det er jo folk, som man meget ofte har en eller anden form for relation til. Så bagtanken var, at når den forreste del af hæren var nogen, der kendte den by, man så gik imod, så ville man nemmere få den nye by til at overgive sig. Men bortset fra, at de plyndrede byerne, så var der også det ved den mongolske herre, at det var en folkeherre. Det var ikke bare soldater, det var også hele familier. Og med til herren, der hørte jo rigtig, rigtig mange ridedyr. De var netop meget mobile, fordi de havde et system med ridedyr, som hele tiden blev holdt friske. Sådan at de altid havde friske dyr til at gå i kamp, altså heste og muldyr. Hvad mener du med, at de blev holdt friske? Ja, altså det vil sige, at de bliver ikke altid bereddet. Hvis man har en hest, som man rider på, og man så har fire heste, som bare træver med, ligesom en stor karavane, så vil de fire andre heste de vil være friske til at blive beredet, når man skal videre frem eller man skal i kamp. Så på den måde, så havde de rigtig mange ridedyr med, plus de havde alle deres geder og får og, og hvad de ellers havde af husdyr med i flokke. Så når en mongolsk herr tilbage lagde et stort stykke vej, så var det ikke bare øh, dyr, man brugte i hæren, men alle deres dyr og dyreflokke, som de jo også kunne leve af. Og koner og børn. Og koner og børn, ja. Og det vil sige, at de lagde også store øh, arealer øget, fordi der styr jo skulle ernære sig undervejs. Og det betyder jo også, at der, hvor mongolerne så slog sig ned, det var typisk i områder, hvor der var store øh, græsgange. Men mongolerne var vel også nomader
1: som udgangspunkt?
2: Ja, de var nomader, og de var øh, nomadekrigere, og Khans genialitet bestod i, at han øh, forenede nomadestammer, som ellers havde bekriget hinanden. Og det, han gjorde, det var, at når han opbyggede sin her, så opbyggede han den i øh, forskellige øh, grupper af 10.000 soldater. Og det, han sørgede for, det var, at han blandede de her forskellige delinger og kampgrupper sådan, at de hver især bestod af folk fra forskellige stammer, også fra stammer, som tidligere havde ligget i krig med hinanden. Og det sikrede ham mod myteri, og det sikrede også, at han kunne bevare meget stærk kontrol med den militære opdeling. Så i virkeligheden så ændrede han stammesamfundets sammenhængs den måde, den havde sammenhæng på.
1: Kun fire år efter sammenstødet i Centralasien, så havde mongolerne underlagt sig Centralasien, Afghanistan og det nordlige og nordøstlige Iran. Men det kan stadig stadigvæk undre, altså hvis de nu havde planer om at beholde de områder, hvorfor de så ødelagde så meget? Altså både naturen og frugtplantage blev fældet, og brønde blev kastet til, og marker blev oversået med, med salt, og plus alle de mennesker, de skulle hjælpe. Hvorfor værnede de ikke om det, hvis det var meningen, at det skulle være en del af deres rige?
2: I første omgang, så var det ikke en ambition. Altså ambitionen var at indtage så meget land som muligt. Men sidenhen, Altså i de senere øh, militærkampagner, der formåede de jo netop at opretholde nogle øh, bysamfund, som de øh, bevarede kontrol over, fordi de fandt ud af at benytte lokalbefolkningernes administratorer.
1: Undlod de så at begå, hvad man nærmest kan kalde, de har gjort mange steder folkedrab?
2: Nej, det blev de ved med, kan man sige. Altså i byer, som ikke ville overgive sig frivilligt der begik man overgreb mod civilbefolkningen og massakrerede. det. Hvor stort blev det mongolske rige, da det var
1: størst under Tjengiz Khan?
2: Under Tjengiz Khan, der havde man det største sammenhængende mongolske rige. Fordi sidenhen, der var det ikke sammenhængende længere. Men man skal forestille sig, at de med udgangspunkt i Mongoliet indtog det meste af Kina og... Noget, som du sagde før, helt frem til det nordlige Iran. Så det har været rimelig stort og meget hurtigt indtaget. Og det er jo lige præcis den der hurtighed, som har virket fuldstændig overvældende. De teknikker, de havde til at indtage land, og til at komme hurtigt frem og til hurtigere indtage steder og byer, var overraskende. Og det moment af overraskelse har i sig selv gjort, tror jeg, at herrenes moral er blevet svækket. Altså
1: modstandernes herre? Ja, modstandernes herre. Så det er altså været sådan noget i retning af, at mongolerne
2: kommer? Ja, det har det. Og det kan man også læse. Altså, jeg har jo først og fremmest beskæftiget mig med Bagdads fald til mongolerne. Og øhm, Bagdads faldt til mongolerne meget senere, nemlig i 1258, under Jenkishans barnebarn barnebarnhyligi, som var leder af den her, der indtog Bagdad. Og en af de beretninger, om Bagdads fald, som er skrevet, at øjenvidne beskriver netop hvordan folk kunne øh, se oppe fra hustagene flere dage i forvejen inden øh, belejringen, at der kom en stor sky af sand og støv, som man kunne se ude i horisonten, hvor man sagde, mongolerne kommer.
1: <laughs> Men var det ikke vanskeligt for mongolerne at indtage Bagdad, som trods alt var af hovedsæde? af
2: det gik øh, faktisk forholdsvis nemt for mongolerne. Den ene grund var selvfølgelig, at øh, den mongolske hær var stærkere og overlegen og den anden var, at øh, både Bagdads hær, den irakiske hær og Bagdads øh, forsvarsværk var blevet misligeholdt af kalifatet. Den sidste kalif al Mustasem har et rigtig dårligt øh, eftermæle hos de arabiske historikere, bymoren var misligeholdt øh, datidens kanoner, altså kastemaskiner, som man havde fungeret ikke. Og øh, de menige soldater havde ikke fået løn, der er beskrivelse af, hvordan de går rundt i gaderne og, og tigger, fordi øh, kalifen misligeholder øh, sin hær. Så man kan sige, at som udgangspunkt var Bagdad militært meget svagt. Og da så øh, mongolerne kom... Så brugte de den overraskende metode, og det har været, når man læser, om hvordan mongolerne ligesom gør de her store landevinninger bogstaveligt talt, så er der altid et moment af overraskelse. Og det, de gør, da de skal indtage Bagdad, det er, at de bygger nogle jordvolde som de bygger meget store og meget høje, med stor flid og med stor tålmodighed. Og målrettighed, så bygger de nogle jordvolde, der er lige så høje som bymuren. Og så kan de simpelthen stå og skyde med deres pile, som jo ikke er en lille pil af træ, men som er store pile, både af og som der kan være giftige, som der kan være ild og alt muligt andet. Så kan de stå og skyde ind i byen. Og man har nogle beskrivelser af, at de skyder lige ind i kalifpaladset. Og de rammer en, en lille pige, som kalifen plejer at, at lege med, som danser foran kalifen. Hun bliver simpelthen ramt af en pil, der bliver skudt ind af, af mongolerne. Men det er selvfølgelig nok en skrøne, men det er udtryk for, at byen ikke er i stand til at forsvare sig selv.
1: Hvilken form for politisk eller, og administration opbyggede mongolerne for at holde sammen på deres rige?
2: Mongolerne havde øje for eksperter og også administrative eksperter, og øh, de øh, brugte og knyttede til sig folk, som havde været embedsmænd på højt niveau i de dynastier. Nogle af de mest kendte embedsmænd var iranere eller persere, og øh, det var også dem, som øh, kom til at skrive mongolernes historie, først og fremmest på persisk. Der findes også i det hele taget det med mongolernes historie. Det er ikke så nemt, det er ikke så lige til, fordi mongolerne har ikke skrevet deres egne historie. Det eneste, man har for mongolerne selv, det er to dokumenter. Det ene hedder mongolernes hemmelige historie. Det er skrevet på mongolsk. Ellers så er de kilder, man har til mongolernes historie, de er skrevet på kinesisk, og de er skrevet på persisk, de er skrevet på arabisk, og de er også skrevet på latinsk. Vi har nogle, let, nogle europæiske kilder også, så man skal virkelig kunne mange sprog, hvis man vil læse alt om mongolerne. Hvis vi så
1: går frem til 1227, der døde Dengis Khan. Ja. Hvem overtog magten efter ham?
2: Der var fire sønner, og den, der overtog magten, som Storkhan, han hed dig. At være Storkhan, det vil sige, at man var den øverste leder af hele det mongolske Rige. Og det var også der under, at nye erobringer begyndte. Det mongolske dynasti havde også den øh, svaghed, at der altid opstod konflikter, når øh, Storkagen døde, og man så skulle vælge et nye kan. Så øh, under Ygedeje, der begyndte øh, nye erobringer mod vest. Og øh, den sidste store vestkampagne foregik under næste generation, hvor øh, den øh, nye øh, storkan hed mynke, og han var altså barnebarn af Khan. Mongolerne var jo ikke muslimer. Hvilken religion havde det egentlig? Det vigtigste i mongolernes religion, det var shamanismen, altså åndemangeriet. Og øh, det har været grundlæggende hos dem alle sammen. Nogle af de øh, stammer, som mongolerne forenede sig med, var blevet kristne, nestoriansk kristne. Man kendte også til jødedommen blandt nogle mongoler, der var også øh, buddhister. Så... Øh, i virkeligheden kendte man til mange forskellige religioner hos mongolerne, og de havde et ret afslappet forhold til de forskellige religioner. Det havde de nok, fordi det vigtigste var at blive hos dem, det var forholdet til ånderne, altså deres shamaniske religion.
1: Men efterhånden så konverterede de jo til islam, så man kan egentlig tale
2: om, at det var euroberne, der overgik til de eurobereds religion. Ja, sådan var det både i, altså i det, man kalder den gyldne hårde, som var det mongolske dynasti, som fik centrum i det sydlige Rusland. Der var overgangen, eller islamiseringen, ret, den begyndte ret tidligt, allerede med den første kagen over den gyldne hårde. Og øh, i Ildkanatet, som var det rige, der opstod i Irak og Iran efter Bagdads øh, fald, der blev de... Øh, Lidt efter lidt, det startede i 1299 med den ildkagen, der hed Gazan. Han var den første muslimske kane. Og øhm, det er rigtigt, at på den måde, så var det herskerne, der overtog de beherskets øh, religion. Og nogle historikere har også set det som en af årsagerne til, at de ligesom øh, blev opløst og gik i ét med den befolkning, som de var blevet hersker over. Men... Andet i den gyldne hårde har de jo ikke formået at have et rige i lang tid. Netop fordi de var og blev folk, og de havde ikke en infrastruktur selv. De skulle altid bero sig på den infrastruktur, andre folk opbyggede. Så derfor var de ikke selv i stand til at holde på et rige, om jeg så må sige. Så derfor blev de som, også som personer forsvandt de i befolkningen, om jeg så må sige.
1: Fortsatte de med at dyrke deres som efter, at de var konverteret? Og betød det, at de havde sådan et relativt afslappet forhold til religion, også efter de var blevet muslimer?
2: Det ser ud til, at efter 1299, som man sætter ligesom skæringsåret for, hvor de blev muslimer, at der fik islam overtaget, om jeg så må sige. Og, og hvilken status havde så for eksempel kristne og jøder i områderne? Der skete det i. 1258 efter Ildkanadets etablering, at de faktisk med den holdning, de havde, de var ikke irreligiøse, men var på en måde ligeglade. Altså, de, der var ikke nogen religion, som var vigtigere end andre. Det vil sige, at islam, som jo siden de islamiske erobringer havde haft den største prestige. det ligger i islam selv, at efter islam kommer der ingen andre religioner. Den mistede sin position som herrerreligion, religioner så må sige. Og det vil sige, at alle andre religioner, kristendommen og jødedommen og også buddhismen, blev i ildkanatet ligestillet. Og man ved, at der har blevet bygget buddhistiske templer i Iran og, og vist også nogle få i Irak under ildkanatet.
1: Nu har du flere gange nævnt ildkanatet eller ja, Rige, eller Prøv at fortælle lidt mere om, hvordan de opstod.
2: Altså først indtog man jo under den første kampagne dele af Iran. Under den anden vestkampagne, som udgik fra Mongoliet 1252, der øh, underkastede man den sidste del af Iran, og øh, man nåede så Irak og bagdad i 1258, hvor man gjorde det af med kalifatet. Og derefter, den øh, der havde været leder af den kampagne, det var Hylegy, som altså Khans øh, barnebarn og bruger til storkagen Münke. han øhm, var den første leder, den første hersker over Ildkanatet, som altså i det store hele dækkede Irak og det nuværende Iran. Ildkanatet øhm, opgav at have Baghdad, som jo var den tidligere, kan man sige, islamiske metropol, som hovedstad og hyldegy og de senere Ilkhanidiske Ledere, de øh, måtte jo finde et sted, hvor de kunne være med alle deres dyreflokke, og det vil sige, at de kunne ikke som øh, herskere slå sig ned i byen. Og det de gjorde, det var, at de slog sig ned i øh, Centralasien ved byen øh, Tabriz i det nordlige øh, Iran, hvor der er de her store videre, hvor de kunne have deres dyr. Og øh, der var det, man kalder den iranidiske hårde eller iranidiske ordo, som, er, som bare betyder det telt, som kagen bor i. Det er magtcentret, hvor den øverste leder holder til. Det er hans ordetå, og det er det, der er blevet til hårde, som vi har den gyldne hårde, som jo betyder på dansk, vi det betyder en kæmpestor menneskemængde. Så, så ordet ordet og hårde er altså blevet forbundet med det, at man er en stor menneskemængde. Det virkeligheden jo... betyder det er telt, sagde du? Ja, det, betal... det betyder, at det telt, som den øverste leder bor i. Og det er også det ord, vi har i urdu. Prøv urdu. Det kommer
1: også fra Urdu. På nuværende tidspunkt, så har vi, hvor det ene af Genghis Khans barnebarn Hyllegy sidder i Bagdad og en anden af hans børnebørn, sønnesønner Batu, var leder af den klan, som blev kaldt den
2: gyldne hårde. Hvordan var magtfordelingen mellem dem? De var rivaliserende lige fra starten, allerede under kampagnen mod Baghdad. Altså, man var enige om fra Storkanadets side, at man skulle på den her vestkampagne, hvor man først og fremmest gjorde det af med ismailitterne i det nordlige Iran. Men Bato, lederen af den gyldne hårde, han var meget uenig i Lille Gys beslutning om at indtage Baghdad. Det var han imod. Måske havde han selv, det ved man jo ikke, men måske havde han selv haft ambitioner om at underkaste sig de landområder, men han satsede på Batu at have venskabelige forbindelser til den islamiske verden. Det fik han så senere med det der hed det mamlukiske rige, men rivaliseringen med Ilkhanatet, det fortsatte. Lige til Ilkhanatet blev opløst. Og allerede under invasionen mod Irak, der øhm, havde man kampe mellem den gyldne hårde og hyldigysstyrker om nogle landområder i det nordlige Iran i Centralasien.
1: Men ellers så trængte Batu, altså den gyldne hårde, trængte så op længere ind i, i Rusland. Ja. Hvor stort et uh, område underlægtes efterhånden
2: der? Altså det sydlige Rusland. Og hvor længe regerede mongolerne i Rusland? De regerede i Rusland helt op i 1300-tallet, altså til den sidste halvdel af 1300-tallet. Og de plejede jo i første omgang venskabelige forbindelser med Mamlukrædet, men fik en mere og mere underordnet position i forhold til Mamlukrædet. Mongolerne, de er også i hvert fald i Rusland, at de også blevet kaldt tatarer. Hvad er det for et ord? Tatar det kommer af navnet på en af de tyrkiske stammer, som var en del af Tjankishrans stammeforbund. Den hed Tatar-stamme. I virkeligheden er det navnet på en tyrkisk stamme og ikke på en mongolsk stamme.
1: Hvis vi så lige vender tilbage til ilkhaniderne eller ildgranatet, så er deres eftermæle jo blandt andet blevet, at der var tale om en rig kultur. Hvad var det, der gjorde, at man betragtede det som en rig kultur? ved hvor, hvor udmærkede
2: de sig? Man kan jo diskutere deres eftermæle, altså i øh, arabisk historieskrivning, især i den senere del af den arabiske historieskrivning. Der har de ikke noget godt eftermæle. Altså der har de øh, eftermæle som dem, der er destrueret. Og det kan der være flere årsager til. Men øh, hvis man læser de samtidige kilder, blandt andet så har vi en, en meget interessant skildring fra en ung mand, han var en ung mand, han var 14 år i 1258, da Baghdad blev indtaget af mongolerne. Han blev ikke dræbt under massakren på Bagdads befolkning. Han blev holdt fange, og han øh, viste sig at være bibliofil, det vil sige, at han holdt meget af bøger. Og øh, han har muligvis spillet en rolle for, at øh, man bevarede den bogsamling, der var på øh, Mustansiria-skolen, altså hvor kalifatets bogsamling øh, eller bibliotek befandt sig. Der var øh, knyttet til øh, ildgranatet, den mest højtstående embedsmænd eller rådgiver for hyllegy. Han var øh, iraner, han hed Nasiruddin Tusi, og øh, han var astrolog og havde blandt andet rådgivet hyllegy omkring de tidspunkter, hvor det skulle være hensigtsmæssigt at, at gå på militærkampagner. Og han var meget interesseret i at samle de bøger, som man havde rundt omkring i Iran og Irak, og samle dem på et bestemt sted. Og han fik øh, i det nordlige Iran, i den by, der hedder Madhara, der etablerede han et stjerneobservatorium, og han forsøgt egentlig at lave det til et nyt intellektuelt centrum. Og selvfølgelig var hans første interesse, det var stjerneobservatoriet. Men man samlede under ham, der samlede man bøger fra Irak og Iran, og forsøgt at samle dem op i Madhavra. Ellers har de jo fået det eftermæle mongolerne ved Bagdads indtagelse, at de samlede alle bøgerne og kastede dem i Tigris, hvis vand blev farvet sort af blækket fra bøgerne. Men hvis man læser de samtidige kilder, så finder man altså ikke noget bevis på det. Man finder altså, at der er fjernet store bogsamlinger, men de fjernede for at... Samlede dem et sted, nemlig i det nordlige Iran, op i Morara, ved, ved Stjerneobservatoriet. Og man ved, at der er flere videnskabsbænd, som har været samlet på det sted. Blandt andet har vi en anden historiker, bare Hebreus, som var kristen, og som skrev historie både på armeisk og på arabisk, som var tilknyttet det center deroppe. Hvor længe kan
1: man tale om ilkranierne?
2: Indtil Abu Sayyid dør i 1335, og der siger historikerne efter det, at der, der er ingen mongolske herskere at, at tale om. De opløses i lokalbefolkningen. De mister deres mongolske særtræk. Efter Abu Sayyid, der ophører dynastiet med at være dynasti. Hvad var det mere generelle indtægtsgrundlag
1: for øh, de mongolske rige eller de mongolske riger? For man kan jo ikke i det lange løb leve af at ødelægge og pløndre.
2: De benyttede sig af mange forskellige skattesystemer, og man kan jo sig til, eller det har historikerne gjort, nutidens historikere, at grunden til, at man har så mange forskellige skattesystemer, det er, at man har overtaget mange systemer fra de riger, man indtog. Men hvis man læser lokalhistorikerne, så får man indtryk af, at nogle gange er det sådan lidt sporadisk, og lidt øh, nogle år, så når den mongolske administrative top kommer på besøg, så øh, kræver de Temmelig mange skatter af lokalbefolkningen. Det, det sker sådan med, med mellemrum hver andet år, cirka. Så man har øh, drevet skat ind fra almindelige mennesker. Var der også en udstrakt handel? Ja, det var der i høj grad. Altså, de havde en tradition for at opdrætte ridedyr til deres øh, herre, som jo først og fremmest øh, kom af en tradition for at opdrætte heste til jagt. Så derfor så havde de øh, sikret handelsvejene ved øh, poststationer og øh, de øh, etablerede veje, som var udelukkende til handel, hvor almindelige mennesker ikke kunne færdes, som altså var bevogtet, og hvor man sørgede for friske ridedyr for eksempel. Det var noget, der fik øh, handel til at blomstre i Mongol tiden. Vi skal i en senere udsendelse høre mere om
1: de timuridiske rige, som har taget navn efter den sidste, har man i hvert fald sagt, den sidste uh, mongol, uh, mongol leder, nemlig uh, Timur Lenk, som var blevet kendt for at være meget grusom. Men hvornår kan man tale om mongolernes endelige nederlag eller ophør?
2: I virkeligheden så er Timur Lenk jo en enlig svale. Ja. Altså, han dukker op, fordi han åbenbart har formået at samle en her, Men ja. han formår ikke at, at etablere et rige. Og man kan heller ikke tale om, at han viderefører det mongolske rige. Så hvornår vil du sige, at det er ophørt? Det mongolske rige i Kina slutter allerede i 1370. Og øh, kanalet øh, omkring år 1300... Det er ikke et rige, som formår at opretholde sig selv, men det får nogle eftermæler, fordi der opstår de her lokale dynastier, for eksempel Ildkanatet, som jo får etableret en administration og som får etableret en infrastruktur, som er levedygtigt frem. Hvornår var det det ophørte, Ildkanatet? 1335. Og den gyldne hårde, hvor længe holdt den ud? den gyldne hårde fortsat
1: ind til 1359. Hvordan vil du sammenfatte arven fra mongolerne?
2: Nu er det mest den arabiske verden jeg har beskæftiget mig med, og det er en kæmpe stor arv. Eller man kan sige at den mongolske tilstedeværelse, den måde den har været til stede på, har haft enorm stor betydning for den islamiske historie. For det første, helt konkret, så faldt kalifatet. Og selvom kalifatet som politisk institution, og måske også som religiøs institution, for længst havde mistet sin betydning, så sker der det med kalifatets fald, at det rent mentalt for den muslimske selvforståelse får en en stor betydning, at den institution, man har været vant til, altid har været der, selvom der har været noget illusorisk over den som institution, der holdt sammen på et rige, at den forsvinder. Der skete også det, at fordi mongolerne havde en forkærlighed for det iranske og for det persiske, at i de muslimske riger, hvor man som fælles sprog tidligere har haft arabisk, der fik man et administrativt sprog, der blev det persiske, og via det, at man gjorde persisk til et administrativt sprog for store landområder og for administrative områder, som jo omfatter alt i samfundslivet, så gav det en opblomstring for det persiske sprog, og det betød en slags renaissance. For eksempel for den persiske historieskrivning, som jo så blev begået på persisk, hvor man tidligere godt kendte til persiske historieskrivere, som skrev på arabisk. På den anden side i den arabiske verden, så kom det, at kalifatinstitutionen faldt til nogen, som på det tidspunkt ikke var muslimer. De var jo vantro. Det fik for det første den betydning, at da den mongolske hær nåede til Ain i Palæstina i 1260, så formåede det, der senere blev den malmlukiske hær, at sende mongolerne tilbage. Og det, at man formåede at sende den store vantro her på tilbagetog, det gav et skub, kan man sige, til en islamisk renaissance, som især fandt sted hos mamlukerne. Og den islamiske renaissance, det blev blandt andet en fornyet teologisk diskussion, og man kunne også se en styrkelse af sunni-islam som kom til at tegne mamlukerne. Men mongolerne, kan man sige, at de tilhørte en bestemt retning inden for islam. Der var både sunni-muslimer og shia muslimer dem.
1: Det var lektor John Dahi, der fortalte om mongolerne herunder under og den gyldne horde. Vi skal nu på besøg på Davids samling, hvor direktør Kjeld von Folsak vil fortælle om udvalgte genstande fra den tid. Jeg indleder med at spørge Kjeld von Foltsak, om mongolernes blod i historie også afspejler sig i kunsten fra den tid. Kjeld von Foltsak.
0: Nej, det synes jeg egentlig ikke, man kan sige. I hvert fald ikke direkte. Men indirekte, bagudrettet, spiller det en, en vis rolle på den måde, af en række af de kulturer, som faktisk blev ødelagt af mongolerne, da de erobrede først og fremmest iran er urimeligt velbevaret, og det er jo fordi, at masser af de genstande, som er fundet sidenhen, de ligger jo urørte under ruinerne, og dermed kan man sige, at der er bevaret rigtig meget for de ødelagte kulturer, lige inden mongolernes overtagelse.
1: Men uh, selvom man først og fremmest forbinder mongolerne med ødelæggelser og blodbade, så betegnes ikke mindst uh, tiden som en uh, kulturelt set rig tid. Hvordan viser det sig?
0: I kanidetiden er jo en periode, hvor man kan sige, at en meget stor del af Mellemøsten og samtidig Kina kommer under et dynastis af Mongolerne erobrer jo først Kina, og efter at have erobret det, brygger de sig vestover, dels gennem Rusland og dels mod Mellemøsten. Det vil sige, at man får for første gang i mange år et samlet rige, hvor der er en utrolig kulturudveksling fra øst til vest. Og i kunsten for eksempel, ser man det jo i en række nye motiver, som man ikke rigtig kendte før, altså drager og føniks og kinesiske skybånd og sky og peoner, om lotus og alle sådan nogle elementer, som var almindelige og gængse i kinesisk kunst, men som egentlig ikke hørte til den islamske verden. Man får altså en prydning med en anden verdenskultur, som er frugtbar, og man får et... Område, hvor man uden nogen som helst problemer kan rejse fra det fjerne østen og til vesten, uden at ramle ind i forskellige kulturer, der er i krig med hinanden. Og det er selvfølgelig meget befrugtende på den tids kultur.
1: Er der alligevel ikke stor forskel på den kunst, som blev frembragt i de forskellige dele af det mongolske rige, altså f.eks. i Iran, Kina og, og Rusland?
0: Jo, det er der, men øh, altså... Det, som vi som Islamisk Museum interesserer os for, er jo først og fremmest i kaniderne i Iran, og så det, man kalder den gyldne horde oppe nordpå. Og generelt set vil man nok sige, at den gyldne horde i højere grad bevarer de originale mongolske og også østlige træk end sydpå. Sydpå i Iran går det, som det så ofte er gået med folkeslag, der har erobret Iran, at i løbet af relativt kort tid, så er det de æroberede, der erobrer europerne.
1: Men lad os se på, hvad det er for nogle genstande, du har udvalgt til i dag.
0: Den første ting, jeg har valgt at pege på, det er, ja, der bliver det næsten som på etnografisk sammen. Det er en rigtig mongol, der står her, og han er ganske vist ikke med en med ansigter, sådan som man har de der fantastiske giner inde på etnografisk samling. Men vi har altså en, en hel kaftan af mongolsk snit. En almindelig persisk eller, eller arabisk kaftan lukkes midt for. Den her lukker i højre side med bindler, sådan som man har sådan en, en skrålukning, I øvrigt meget moderne i meget moderne måde også i dag. Det er et tekstil, som viser, Egentlig det, vi talte om før, nemlig træk fra forskellige dele af det mongolske rige. Vi har nogle bråbeformede medaljonger med nogle ret kinesisk udseende løver i, og de er omgivet af et svastika-ornament, som man igen ser meget i østlig kunst. Oppe på skuldrene af kaftanden, har man til gengæld, det er lidt svært at se her, hvor vi står, der ser man en stiliseret kufibord, altså en indskriftbord, og du kan også se en frise med løbende dyr, sådan som du finder den på utrolig mange, både keramiske, men specielt fade af bronze og, og sølv osv. Så der er så tale om et tekstil, som helt klart både afslører vestlig, altså islamisk, og kinesisk påvirkning og faktum er, at vi ved faktisk ikke rigtigt, hvor stoffer som de her blev vævet. De er nogle gange blevet kaldt for guldtekstiler, og det ord, som man brugte i middelalderen i Europa var Pani tatarici, altså tatarklæde. Og det bliver benævnt som sådan i de europæiske inventarier. Det var noget af det fornemmeste stof, man overhovedet kunne få i Vesten, og kom som regel til Vesten som gaver fra islamiske fyrster.
1: Har I forstået det ret, at det er en mandsdragt?
0: Ja, det er det. Altså, de fleste folk i Mellemøsten på den tid gik jo typisk i lange kjortler, hvad enten de nu er lukkede til, altså som en egentlig kjortel, eller en kaftan, som er lukket i siden eller midt på. Og så havde de ofte bukser på nedenunder, og kan også have en eller anden form for underskjorte. Men i virkeligheden er det en dragttype, som kendes, langt tilbage, også fra før islamisk tid i Mellemøsten.
1: Og så har han fået en kyse ved siden
0: af. Ja, det er jo en, en type huge, som egentlig minder meget om dem, man ser de kinesiske krigere ride med. Du kan se, at der er sådan flere bånd og flæser på, at man tænker, at det er da sådan det er Men det har jo så alle sammen sin gode funktion, fordi det er meningen, at du kan binde de her bånd op, så de flapper, der hænger ned foran kinderne, eller altså beskytter kinderne, hvis det er koldt, dem kan du så binde om i nakken. Lidt ligesom du kender de der altså hvor man kan have flappen ned eller du kan binde dem op på selve pullen bagefter. Så det er også en mandstragt. Jeg skulle måske lige nævne, at noget af det, der er karakteristisk for de her Pernitatatichi, det er en stor og kraftig anvendelse af guld. I dag kan du ikke rigtig se det så meget, fordi alt det, du ser som ret mørkebrune felter i dag, det er i virkeligheden en guldtråd. Men den der guldtråd var lavet på den måde, at guldet, enten var det papir, hvorpå der var udvalset guld, eller så var det dyretarm, som jo kunne trækkes ud og blive meget tyndt, som så blev dækket af et guldlag og så skåret i tynde strimler. Og det bliver så viklet omkring en, det man kalder en sjæl, altså som enten kunne være silke eller, eller bomuld, og så syet ind. Men guldet, det rasler simpelthen af med tiden. Og Derfor fremtræder de ret monokrome og lidt triste i dag, men du skal forestille dig, at alle de områder, som i virkeligheden fremstår sådan lidt brunt og trist, har simpelthen skinnet og funklet som guld. Tekstiler som de her, og også et vi skal se senere hen, var så godt som ukendte for 20-30 år siden. Man kendte nogle enkelte fra grave, først og fremmest i Europa, altså kristne grave, hvor fyrsterne var blevet iklædt. De her fantastiske tekstiler gerne skydede om så til vestlig snit. Men øhm, en ulykkelig omstændighed gjorde pludselig, at der kom en række af disse tekstiler frem, nemlig det, at Tibet blev invaderet, og mange af de tibetanske klostre blev lukket, eller gik endnu værre i møde, og i forbindelse med det kom der simpelthen nogen med munkene, nogen med soldater osv., kom der tekstiler, som blev sendt ud på verdensmarkedet. Og derfor kender vi dem altså i dag. En ret spændende historie, men jo selvfølgelig også ulykkelig ud fra, fra det synspunkt, at de her ting, som er bevaret i klosteret igennem århundreder, pludselig er blevet spredt. Hvad man jo også kender øvrigt fra vestlige kloster, ikke? En anden ting, som måske også kunne siges i forbindelse med tekstilerne, eller de her tekstiler, som ofte har en meget vestlig påvirkning. Vi ved, at både mongolerne og også deres efterfølgere, timoriderne, en af de befolkningsgrupper, som de altid sparede i forbindelse med, en by, som ikke ville overgive sig blev totalt destrueret og befolkningerne slagtede, det var kunsthåndværkerne. De blev simpelthen, ganske vist også under tvang, men de blev forflyttet hen til de steder, hvor kanerne for øjeblikket havde deres hovedstede, og der fremstillede de så fantastiske ting af metal, eller klæde, eller hvad de nu gjorde. Mongolerne var så meget bevidste, at de var overmennesker på en række måder, altså de var de bedste kriger, og de var velegnet til at herske og alt sådan noget, men de var også godt klar over, at de overvundne folk meget ofte sad inde med teknologiske og kunstneriske færdigheder, som de ikke kunne matche. Det tekstil, vi står overfor her, er helt unikt på verdensplan, og måske en af museets største skatte, hvis man sådan skal se på, hvad andre museer ikke har. Det er et cirkulært tekstil, som muligvis har været beregnet til at bryde et lille bord. Det kan også have været syet ind i en pude, som en hersker kunne have lænet sig op af. I modsætning til de fleste vestlige tekstiler, i den her periode, så er det kelimvævet, det vil sige altså, at snoren er ført frem og tilbage gennem et kortere eller længere stykke, men uden nødvendigvis at gå fra ægkant til ægkant. Og det betyder også, at der er en utrolig farverigdom i det her tekstil. Fordi i virkeligheden kan du lave et ganske lille område med en specifik farve, uden at det overhovedet optræder andre steder i tekstilet. Ikke? På mange måder kan man betragte sådan et kelimvævet tekstil som et slags maleri med tråd. Og det er måske også, med det her det kommer allernærmest. Jeg mener, der findes ikke tilsvarende tekstiler, og da jeg så det første gang, var det, at jeg sådan umiddelbart kunne sammenligne det med den såkaldte demotschaname, eller den store mongolske chaname, altså et, et malet eller illumineret og illustreret manuskript fra omkring 1380. 30-40 stykker. Selve scenen er en fyrste, i det her tilfælde en mongolsk fyrste, der sidder på sin pragtfulde trone, korslagte ben, og på sin højre hånd har han en mongolsk, enten militærmand, eller måske hans kronprins, i hvert fald er han i en militær dragt, og på hans venstre hånd har man så en visir, eller en en lært person med en lang turban, enten araber, perser, kunne også være jøde eller kristen, men helt klart en person i en mellemøstlig dragt. Og de to repræsenterer sådan set et fænomen, som man meget ofte har i forbindelse med fyrsten, nemlig det, man kalder penden og sværet. Ikke? Altså penden, der står for, for skriverne, administrationen og sværet, som står for den fysiske magt. Bag fyrsten står der så to soldater, en med en lanse og en med en parasol, som jo også er et fyrstesymbol, som ofte symboliserer himmelvælvet over det område, som fyrsten regerer. Og nedenunder for, at det ikke skal være løgn, er der sådan en lille damp med fisk, der svømmer rundt, sådan som man har ham i en slags kosmologisk sammenhæng. Rundt omkring løber så dyr og fabeldyr af forskellige art, i den yderste bord er der flere dyr og også små soldater med svær og skjold, Og så er der yderst en arabisk inskription, der ønsker ejeren af dette stykke her alt mulig glæde og heder og lykke. Desværre er der ikke noget navn på. Det ville have været underligt, hvis der havde stået navnet på en af elkanideførsterne, så man ligesom kunne have fået det stedfæstede.
1: Hvor vil du nogenlunde placere det historisk tidsmæssigt?
0: omkring 1340. Det var det, jeg gjorde, da jeg så det første gang, og sagde, at stilistisk hørte det til der. Og så fik vi det kunstof-14 testet. Både selve grunddelen, og så det bagvedliggende lærrede stof. Og det viste sig altså at passe på en brik omkring 1340. Det er et spørgsmål om, hvor da tekstilet er blevet fremstillet. Teknikken, altså kelimteknikken, er næsten død. Den var, den var jo højt placeret i den tidlige periode, og man har det på et folkeligt plan. Altså hvis man tager til den anatolske højslet og sådan noget der, så har nomaderne lavet masser af, af kelimer i den her periode også. I de højere kulturlag var det noget, man havde forladt. Det eneste sted, man for alvor øh, stadigvæk vævede med den her teknik, var i Kina. Og der er ingen tvivl om, at der er en indflydelse fra Kina her. Farverne er også øh, meget lige. de kinesiske kelim -tekstiler, vi kender. Det hedder køsø på kinesisk. Man har også øh, tydelige peoner og, og lotusblomster, så der er en helt klar altså, påvirkning derfra. Men i gengæld hele ikonografien, altså med de løbende dyr, den læselige arabiske skrift, hele måden, som fyrsten er anbragt på, vestlig. Og så er der en ting, der er meget interessant det er, at guldtråden er forgyldt dyretarm. Og i Kina arbejder man primært med forgyldt papir. Og endnu mere vigtigt er, at den sjæl, som guldtråden her er viklet omkring, er bomuld. Og bomuld kender vi faktisk ikke som sjæl på et eneste kinesisk tekstil. Jeg vil tro, at forklaringen, på, at vi har det her helt unikke tekstil, er, at det formodeligt er blevet vævet i et af de elkanidiske kerneområder, altså omkring Bagdad eller Sultanie i det vestlige Iran, enten af kinesiske væver eller under opsyn af kinesiske væver, sådan som man har den her blandingsteknik. En meget karakteristisk ting for keramikken i ilkanide-perioden er en voldsomt stigende brug af fliser, både indvendigt i bygningerne, såvel værstlige som religiøse, men også udvendigt. Teknikkerne, der anvendes under elkaniderne, er nøjagtigt de samme, som blev anvendt før erobringerne, så altså, man har sparet de folk, der kendte hemmeligheden, f.eks. til lystermaleriet osv. Den flise, som vi skal tale om i dag, det er en blå flise, med dekoration i guld og rødt over glasuren. Det er altså igen en af disse mere kostbare keramiske typer, som først skal brændes en gang, og så bliver den så bemalet over glasuren, og så brændt en gang til. Altså ligesom Minai-typen, som vi talte om tidligere, i en tidligere udsendelse under selvsukkerne. Typen her med den blå glasur bliver kaldt for Latsvadina, og det er faktisk et ord, eller en betegnelse, som vi kender fra en historiker, der hedder Abul Kasim, som skrev omkring 1300. Han skrev en traktat generelt om luksusgenstande, og der skriver han altså også både om lysterkeramikken og så denne blå keramik, som han kalder Lachvadina efter Latsvart som betyder lapislasuli. Nu er det ikke lapislasuli, der er brugt her, det er kobold, men farven er meget pragtfuld, meget pragtfuld blå farve. Som du kan se, så er hoveddekorationen en indskrift, som står i relief frem fra flisen, og så er den dekoreret med guld og rødt. Det er en korantekst fra Koranens sur 48, vers 11. Og den slags tekster optræder jo oftest i forbindelse med religiøse bygninger, selvom de også ses andre steder. Øverst oppe har vi så en lille frise med fønixfugle, der flyver afsted. Og... Selvom det er sådan, at det er meget, meget sjældent, at vi ser figurative elementer i religiøse bygninger, så er det faktisk måske, specielt her i Elkanide-perioden, ikke helt ualmindeligt, at det sker. Og om den her flise har brydet en religiøs bygning eller en værtslig bygning, det kan jeg faktisk ikke svare på. Vi ved ikke, hvorfra den kommer. Den sidste ting, jeg vil vise her, er desværre ikke helt så pragtfuld, som den kunne have været, hvis jeg havde været dygtigere, eller hvis Davids samling havde været ude tidligere, end vi nu engang har. Vi er nemlig ikke i besiddelse af sider fra to af Ilkanide-tidens mest pragtfulde manuskripter, den såkaldte, den store Ilkanideske Sharname eller Rashid Aldins verdenshistorie begge to manuskriptmesterværker fra, fra perioden. Det her er en lille, relativt uskyldig miniature fra Bitpires fabelbog Kalila Dimna. Kalila Dimna er et indisk skrift, i virkeligheden det man kalder et fyrstespejl, altså en bog med en række fabler, der er beregnet til at fortælle, de unge prinser der på et tidligt tidspunkt at lære dem, hvordan den kloge løve, som selvfølgelig er kongen, opfører sig, og hvordan han kan blive besnakket af mere eller mindre ondskabsfulde hoffolk, Kalila vadimna, og hvordan der er alle mulige tåblige dyr, som begår sig mere eller mindre fjollet, som reven her for eksempel. Altså Kalila og dimna, som er navnet på manuskriptet, er faktisk to sjakaler, som er en slags rådgiver for løven, som er konge, og som ikke er alt for skarp i hovedet, faktisk. Men det er meget morsomt beskrevet. Den her historie, som vi ser her, det er historien om reven og trummen. Og reven går ud i skoven for at finde sig en fugl, som den kan spise, sulten. Og så ser den jo oppe i træet en kæmpemæssig genstand, som hver gang vinden blæser lidt så donner og, og, og lyder meget hul og voldsomt. Det er en tromme, men reven har selvfølgelig aldrig set en tromme før. Og så tænker han ved sig selv, at den larmer rigtig. den må være stor og mægtig og smager sikkert godt, og det lykkes den med stor besvær at hive trommen ned og finder så selvfølgelig ud af, at den er fuldstændig uspiselig. Og det er jo sådan et, et ordsprog, der svarer lidt til tomme tønderbullere mest, eller man skal ikke skue hunden på hårene, eller jeg ved ikke hvad. Altså her kan man lære, at det ikke er alt, der er flot og prangende og stort, man skal falde efter. Man skal måske gå efter det mere beskidende. Selve skildringen er jo i forhold til senere maleri, som vi ser både i, øh, i kanideperioden, men altså også senere hen, relativt primitivt. Det er meget fladebetonet, I hele handlingen foregår i, i forgrunden hvor trummen, sådan pragtfuldt dekoreret, ligger, og så den der rev, som virkelig er meget morsomt. Den ser rigtig irriteret ud. Den har lige fundet ud af, at altså den står og kratter i trommen, og, og man kan se på dens ansigt, at den er ærgerlig over, at, at den har ladt sig narre. Omkring har man så sådan en meget karakteristisk, sådan næsten... Ja, det er nærmest som om, der er sat, sat nogle græne ned i jorden med nogle gigantiske blomster på, og det er også meget typisk lige for den her stil. Det er nemlig en manuskript, der fremstillet i Shiraz under induiderne, som er et mindre dynasti under ilkaniderne. Så det er altså ikke hofkunst på det allerhøjeste øh, plan, men fra et mindre hof. Farveholdningen er også meget typisk de her røde farver, og ofte er der sådan nogle lidt mere jordagtige farver som brunt osv.,
1: det var direktør for Davids samling, for von Folsak, der præsenterede udvalgte kunstgenstande. Tidligere i udsendelsen fortalte lektor June Dahe fra Københavns Universitets Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier om mongolerne. I den næste udsendelse vil professor Jakob Skovgaard-Petersen fortælle om de scene abbasider, atabækker og ayubider. For at tage rettelæggelsen står jeg, Birgitte Rappik.
3: <tryk> Firjanetene på lolum, jeg elsker dig. Hos nogle, han flyver og siger: Firjan. Firjanetene og
0: På vores hjemmeside kan du se billeder af de omtalte kunstgenstande og finde et link til Davids samling med flere informationer.